0: Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Tim.
1: Die 95. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik und äh, wie schon... Angekündigt und angedroht äh, auch in dieser Ausgabe kein äh, Linus, aber wir haben uns mal wieder um sinnvollen Ersatz bemüht. Und ja, gleich nochmal hinterher. Hallo Peter.
0: Ja, hallo Finn.
1: Genau, ich begrüße Peter. Peter Pixar äh, aus dem tiefen Westen. aus Langenfeld, wenn ich das richtig äh, erinnere. westfalen ja, jawohl. Genau, NRW. Und ja, äh, wir sind ja schon länger... Lose über das Netz äh, so im letztpolitischen Diskurs verbunden, würde ich mal sagen. Weil du dich da ja auch intensiv mit auseinandersetzt. Kann man so sagen. Genau. Vielleicht kannst du ja mal kurz, kurz äh, dich nochmal so aus deiner eigenen Perspektive äh, vorstellen, wie du so dich da verankert siehst.
0: ach so ich bin 28 Jahre alt, komme wie gesagt aus äh, Nordrhein-Westfalen meine persönliche Politisierung fing eigentlich wie bei vielen auch äh, damals mit dieser äh, Netzsperrengeschichte um Zensursula an. Da ging das eigentlich alles so ziemlich äh, los. Ja, Und seitdem bin ich halt entsprechend dran geblieben, weil es ja da doch immer wieder Erheiterndes gibt, mit dem wir uns da beschäftigen müssen, Schrägstrich dürfen. Erheiterndes in Anführungsstrichen, ne? In
1: Anführungsstrichen, ja. Genau, er hat dann das in Anführungsstrichen, das ja auch äh, eine Weile, ich glaube das ist jetzt so ein bisschen zurückgefahren, äh, in diesem äh, cdu-watch.de-Blog reingebracht äh, und ich glaube du warst auch mal bei bei Metro-Laut im Podcast auch schon mal zu Gast, da kam das auch schon mal ein bisschen ausführlicher zur Sprache.
0: Richtig. Ja, das ist, wie du schon sagst, ein bisschen abgeflaut in letzter Zeit aufgrund äh, beruflicher Einspannung. Und ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, abgestumpft, weil das wiederholt sich halt auch alles. Also man sieht da so eine schöne Parallele, sowohl zwischen der äh, netzpolitischen, Timeline als auch so der CDU-Watch-Timeline. Man kann eigentlich immer wieder sehen, ja, das wiederholt sich. Du hast heute einen, der kommt mit Netzsperren. Dann hast du in drei Wochen wieder einen, der kommt mit Netzsperren. Und in ein paar Wochen später hast du wieder einen, der kommt mit Netzsperren. Das Gleiche hast du mit der Vorratsdatenspeicherung. Das ist jetzt so ähm, im Blick auf netzpolitische Vorgänge. So Und wenn du hingegen dann äh, die CDU dir anguckst, ja, dann hast du heute einen äh, Korruptionsfall, dann äh, drei Wochen später wieder einen Korruptionsfall. Und das dreht sich halt alles. Und man hat so den Eindruck, ja, wir drehen uns irgendwie im Kreise. Ja, also es wiederholt sich halt einfach alles. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal nur so jetzt so eine
1: netzpolitische Konstante, sondern einfach generell eine politische Konstante. Und das ja, ja. auch diese, ich glaube, was einen auch so ein bisschen überrascht, gerade wenn man früh eingestiegen, also nicht früh eingestiegen, sondern wenn man noch frisch <lacht> dabei ist, sozusagen sich mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen, dass man noch gar nicht so richtig überblickt, welche Halb- Halbwertszeit manche Themen so haben können. Mhm. ja Also man ist sogar, äh, es ein bisschen schwierig da ähm, Beispiele zu greifen, aber wenn man sich jetzt mal nur anschaut, wie jetzt unser Verhältnis ist, sagen wir mal zu so Themen wie äh, Homosexualität in der Gesellschaft und so weiter, wie das vor 50 Jahren war, wie das heute ist. ja Da sind die Unterschiede so enorm ja in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und entsprechend haben sie sich auch in der politischen Diskussion auch extrem verändert. Trotzdem wirst du auch da immer wieder das Thema noch äh, hochkommen sehen und jetzt haben wir das irgendwie mit Russland, jetzt haben wir das äh, auch in anderen Ländern, zumal ja jetzt auch sehr viel mehr diese internationale Agenda eine Rolle spielt und das merkt man ja auch im netzpolitischen Raum. Also Mhm. was früher nur eine lokale, nationale äh, Diskussion war, wird jetzt in zunehmendem Maße auch eine internationale Diskussion und dadurch kommen halt auch andere Wertvorstellungen immer wieder mit äh, in den Raum und auch immer wieder in die nationale Diskussion rein, weil die sich natürlich ja, dann auch Dingen, wieder gegenseitig triggern.
0: Ja, gegenseitige Interessengruppen, die dann äh, ihre, ihre Dinge da auf einen gemeinsamen großen Tisch bringen. Ne? Und wie du schon sagtest, das war vorher halt alles mehr auf äh, innerhalb der Landesgrenzen beschränkt, äh, wohingegen allein schon durch das Internet halt viele jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt auch mit dem dealen, was die anderen da gerade von uns wollen oder nicht wollen. schon richtig.
1: Ja, wir werden äh, auch noch ein paar äh, ähnliche Wiedergänger heute im Programm haben, aber jetzt gibt es ja, glaube ich, zum Auftakt erstmal nochmal ein bisschen was äh, Neues. Nicht mehr so ganz neu in der der Nachrichtenlandschaft, weil wir jetzt recht spät darauf eingehen, aber hier haben wir es ja noch nicht erwähnt. äh, Neuigkeiten von unseren Freunden, den Geheimdiensten.
0: Ja, diesmal äh, in Gestalt des äh, britischen GCHQ der in Kooperation mit der der amerikanischen NSA mal eben Millionen Yahoo Webcam Standbilder abgegriffen hat. Äh, die haben dort ein Programm, das nennt sich Optic Nerve, zu Deutsch etwa Sehnerv. Und äh, also ausweislich der Dokumente, die der geschätzte Herr Snowden uns da präsentiert hat, äh, fing dieses Programm 2008 an, also wurde 2008 in Betrieb genommen. Es ist nicht so ganz klar, äh, ob das Programm eigentlich noch immer läuft. Zumindest ähm, nach meinem äh, Wissensstand gibt es Infos, dass es 2012 wohl noch betrieben wurde. Aber ähm, die Berichterstattung zu dem Thema wendet sich eigentlich hauptsächlich den Jahren 2008, 2009 und 2010 zu. So, was ist passiert? Also die haben entsprechend die... ähm, Yahoo-Nutzer, die äh, mit Webcams arbeiten, mal eben abfotografiert. Das heißt, die haben alle fünf Minuten ein Standbild sich von der Webcam äh, des Benutzers gezogen und auf ihren äh, Rechenzentren gespeichert. Äh, wir wissen ausweislich der Dokumente, dass alleine 2008 während eines Zeitraums von sechs Monaten 1,8 Millionen Menschen davon betroffen gewesen sind. Genaue Zahlen, wie viele das jetzt insgesamt in dem Zeitraum wurde, wo dieses Ding in Betrieb gewesen ist oder vielleicht noch immer ist, ähm, geben die Snowden-Docs da an der Stelle erstmal nicht bekannt.
1: Aber das hatte doch jetzt spezifisch was mit Yahoo zu tun. Also war das jetzt eine Yahoo-Software, die da äh, angegriffen wurde oder war das quasi nur äh, über Yahoo-Zugang gehackte Rechner?
0: Also so wie ich das verstanden habe, haben die sich da entsprechend der ähm, der der ähm, Leitungen bemächtigt, weil wir wissen ja schon aus äh, vorhergehenden Leaks, dass die ja da im Grunde genommen die ganzen Unterseekabel angezapft haben. Und ähm, so wie ich es verstanden habe, haben die entsprechend von dort raus äh, die Daten abgefischt. Kann aber auch sein, dass die da entsprechend äh, irgendwas spezielles, softwaremäßiges äh, speziell für Yahoo. Ähm, eingesetzt haben, aber das habe ich, also geht jetzt teilweise aus den Dokumenten nicht hervor, oder ich habe das äh, überlesen. Ja. Ähm, lustig sind auf jeden Fall die, äh, ja die die Reaktionen, die das Ganze so hervorruft. Äh, sehr lustig fand ich an der Stelle Yahoo selbst. <lacht> Yahoo zeigt sich empört, will von dem Programm überhaupt nichts gewusst haben und schimpft, Zitat: A whole new level of violation of our users' privacy. Also zu Deutsch etwa, das ist eine ein ganz neues Level äh, bei dem bei bei den Attacken gegen die ähm, Privatsphäre der Benutzer. Ähm, ich finde das ein bisschen lustig deswegen, weil äh, ausweislich der Snowden-Dokumente Yahoo seit bereits, äh, ich glaube, 12. März. Auf jeden Fall war es März 2008 ähm, Zielobjekt beziehungsweise Kooperationspartner bei einem anderen äh, Ausspähprogramm ist, nämlich PRISM. Das war ja so das erste Release der äh, Snowden-Dokumente. Wir erinnern uns, Logbuch-Netzpolitik berichtete ausführlichst. (lacht) Ähm, Ja, also es könnte natürlich sein, dass Yahuda halt so ein bisschen Empörung heuchelt. Äh, Genauso gut könnte es natürlich aber auch sein, dass dass die halt wirklich nichts davon wussten, weil wir wissen halt entsprechend auch, dass die Geheimdienste, äh, obwohl sie ähm, also Zumindest die NSA. Ne? Obwohl die NSA ja per Gesetz amerikanische äh, Anbieter dazu äh, verpflichten kann, Daten rauszurücken. Und obwohl sie ja genau das gemacht haben, haben sie zusätzlich auch noch, zumindest bei Google, äh, ja nochmal einen Bypass gelegt, wenn man so will. Ne? Ja. Also die haben halt einmal die die gesetzliche Grundlage dafür, äh, also zum Zugriff auf die Daten sich äh, klar gemacht. Haben dann darauf zugegriffen. Ja und parallel... Dann noch mal äh, eine Seitenstraße aufgemacht, wo sie dann äh, nicht gesetzlich darauf zugegriffen haben. So und das, äh, da kann man also dann annehmen, möglicherweise. Äh wird das Gleiche hier auch gemacht, aber nichts Genaueres weiß man.
1: Ja. ja, es gab ja auch dann äh, jetzt auf dem Kongress diese äh, Leaks, wo ja auch Yahoo ein Beispiel äh, dafür war, für diese Techniken, dass sie sich ja quasi auf den Routern und Switches des äh, Internets, äh, der Backbones installieren und dann eben Abfragen zum Beispiel auf Yahoo, nicht ausschließlich Yahoo, äh, abgefangen haben, dann aus ihren eigenen Netzen schneller beantwortet haben, sodass quasi so ein Man-in-the-Middle-Attacke äh, stattfand und darüber dann Schadcode äh, zum übernehmen neben der Rechner, äh, hat eingeschleust werden können. Wobei das eigentlich so in diese Targeted äh, Abteilung fällt, also zielgerichtetes, mhm. mehr oder weniger zielgerichtetes, äh, attackieren einzelner ähm, Zielpersonen. Wobei man jetzt auch wiederum nicht weiß, wie groß die Zielmasse so ist. Vielleicht haben sie halt einfach gesagt, na ja, also wer eine Webcam benutzt, äh, kann kein guter Mensch sein. Und äh, dann gehen wir doch mal lieber gleich rein. Tatsache ist, sie haben jetzt eine ganze Menge Daten äh, gesammelt. Schön viele Fotos von äh, unbedarften Leuten, die so für ihrem Rechner sitzen und vor allem halt mit anderen Leuten kommunizieren naja, und was machen die Leute so, wenn sie so vor ihrer Webcam äh, sitzen?
0: Ja, wie wie wir ja äh, wissen, wird ja gerade auch ähm, werden ja Webcams gerade auch so zur hm, sexuellen Belustigung <lacht> eingesetzt. Ja. Äh, der ja, der ja, st-
1: unidirektionalen wie auch der bidirektionalen.
0: Ja, sowohl als auch. Ja, stellt sich raus, ähm, einige der abgegriffenen Bilder sind äh, sexueller Natur. Lacher in diesem Zusammenhang ähm, aus den Dokumenten geht hervor. Da darf ich noch mal zitieren: Unfortunately, it would appear that a surprising number of people use webcam conversation to show intimate parts of their body to the other person. Ja, Überraschung! Konnte doch keiner wissen, dass die Leute da ihre Geschlechtsteile zeigen. Mhm. Ja, ja. Und wie hoch ist der Anteil so? Auch da äh, geben die ähm, Dokumente Aufschluss. The document estimates that between 3% and 11% of the Yahoo Webcam imi- Imagery harvested by GCHQ contains undesirable nudity. Ja, stellt sich raus. <lacht> zwischen 3 und 11% der gespeicherten Webcam-Bilder, ja, sind halt Brüste und Undesirable
1: nudity. Das undesirable ja nudity. Also sehr schön. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, hätte man uns doch gewarnt. Ja. Hätten die Leute uns doch gesagt, dass die Leute da nackt vor ihren Notebooks sitzen.
1: Ja, könnten die Leute mal bitte wünschenswerte äh, Nacktheit. Äh. <lacht> <lacht> ja. Nicht wünschenswerte Nacktheit. Oh, weia. Ja. Also, es ist immer wieder interessant, welche Dimensionen das hier alles äh, noch annimmt und das auch offensichtlich keinerlei wie soll ich sagen. Also es gibt da auch keinerlei nennenswerte Zurückhaltung. So.
0: Ja, naja, 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 es gibt so diese, diese Feigenblatt-Zurückhaltung. Wie wir ja wissen, dürfen die Geheimdienste ja normalerweise nicht die, ähm, die Bürger des eigenen Landes ausspähen. Wie wir, ah. ja, auch, ja, ja, wie wir ja auch gelernt haben, äh, gibt es ja dann diesen äh, runden Tisch, äh, wo dann beispielsweise diese die so, sogenannten Five Eyes sich dann zusammensetzen, wo dann halt die äh, Amerikaner sagen, ach Mensch, so ein Mist aber auch, wir dürfen ja unsere, unsere Amerikaner gar nicht ausspähen. Äh, ja, und dann fragt man halt mal die äh, Kollegen äh, aus, dem, aus den anderen äh, Mitgliedstaaten von diesem Five Eyes äh, runden Tisch, sagt mal, äh, habt ihr nicht zufällig Daten über Amerikaner? Ja, und dann sagen die Briten, ja Mensch, ja klar, ja so ein Zufall. Ja, und dann wird dann halt einmal Sharing gemacht, wenn man das so will. Oh Mann. Ja, ähm, interessanterweise ist es aber so, dass, ähm, also ich habe aus dem Guardian gelesen, dort äh, daraus erfahren, dass dieses äh, diese Wir-schnüffeln-mal-nicht-bei-unseren-eigenen-Bürgern-Beschränkung äh, speziell bei dem GCHQ, also dem britischen Geheimdienst, gar nicht greift. Das heißt, die dürfen per Gesetz auch ihre eigenen Leute äh, ausspähen. Was mir persönlich jetzt neu war, aber das darf man natürlich im Zuge dieser ganzen Geschichte hier nicht außer Acht lassen. Ich meine, die hätten so oder so äh, nicht die technische Möglichkeit gehabt, ähm, die, die eigenen Leute nicht mitzuerfassen.
1: Ja, weil das klassische ähm, Problem ist, woher soll du wissen, hinter welcher IP-Adresse jetzt wirklich ein Bürger äh, steckt oder nicht?
0: Ja, also, also das haben die wirklich selber gesagt. Ne? Also die haben, das war äh, Aussage von 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 GCHQ-Leuten. Mhm. Die äh, hätten wir selber gar nicht irgendwie identifizieren können. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Also Selbst wenn du sagst, äh, guck mal, ich habe jetzt hier zwei Gesprächspartner und die, die sitzen halt irgendwie beide hinter äh, IP-Adressen, die äh, Großbritannien zugeordnet sind. Ja, dann heißt das ja noch lange nicht, dass das dass das Briten sind. Das können ja äh, Tim und Peter sein, die gerade Urlaub äh, in Groß- auf Großbritannien machen und ja, es sind ja keine Briten, also ja, ich weiß nicht genau, mit Doch, welcher... Ich,
1: ich bin ja Brite, also von daher <lacht> fällt oh, okay. das jetzt raus, aber es spielt keine Rolle in dem
0: Zusammenhang. Ja, aber du bist, du bist, du bist dann in dem Schleppnetz mit drin, weil du unterhältst dich ja mit einem potenziellen Terroristen. Das stimmt. Laufend ja? übrigens. Laufend. Also dem Tim müssen wir eigentlich direkt mal hier ein Kommando rüber schicken. Das
1: also ist ein Wunder, dass sie noch nicht verboten wurde. Ja. Ja, ach, das ist alles so dramatisch. Also... Vor allem, also ich weiß noch, wie das früher äh, so als wir so mit Chaos Radio angefangen haben, ja, wie das immer so, immer diese potenziellen Horrorszenarios, so wenn man sich da so als Techniker damit auseinandersetzt und man versteht so ein wenig die, die, die innere Logik von Computern, ja, und wie gleichgültig diesen Maschinen das ist, äh, in welche Richtung sie jetzt welche Daten kopieren. Ja, da ist halt eine Kamera und ob die Kamera das nun auf dem Bildschirm anzeigt oder auf irgendjemand anderes äh, Server hochlädt, so das ist der, der Maschine egal und es erfordert einfach nur des entsprechenden Zugriffs und natürlich auch der entsprechenden kriminellen Energie. Und damals konnte man sich das irgendwie alles immer noch nicht so richtig vorstellen, auch wenn man sich das technisch alles so vorstellen konnte. Und es ging ja auch schon vor 10, 15 Jahren immer so dieses, dieser Mythos rum. Ja, äh, die Dienste äh, können das Mikrofon in deinem Telefon einschalten und dann alles mithören, was du gerade redest, auch wenn du gerade keinen Phone-Call hast. Ja, und wir mhm. immer so, ah, na naja, irgendwie technisch ist das denkbar, aber es gibt da keine Anhaltspunkte. Ja, mhm. Genauso war natürlich auch bei Webcams so, äh, man schnell im Aluhut-Bereich, wenn Leute Webcams einfach auch so mechanisch abgeklebt haben oder zumindest ein Stück Pappe darüber gemacht haben. Wo man dann sagen kann, wieso? Du hast doch da eine grüne Lampe, die leuchtet, wenn das Ding an mm. Ja, <lacht> Wir wissen mittlerweile, auch das kann ne? also nicht wirklich als Garantie äh, dienen. Und vor allem stellt man jetzt fest, dass einfach auch diese kriminelle Energie, so würde ich das nennen, äh, das dann eben auch einfach zu nutzen, wenn es da ist, einfach da ist. Und ähm, ja. Von daher ist da eigentlich auch jede wie soll ich sagen, Befürchtungen auch richtig
0: am Platz. Ja, ich glaube vor allen Dingen auch mit Blick darauf, wie man solche Fälle beziehungsweise solche ja Gedankengänge, muss man sagen, vor 10, 15 Jahren noch bewertet hat und wie man sie heute bewertet. Das ist ein fundamentaler Shift in der, in, in der Bewertung solcher Vorgänge. Hm. Und ich glaube, dieser Shift begründet sich durch die, ja, zum einen sicherlich durch die Berichterstattung der letzten äh, Monate und Jahre, weil man halt auch sicherlich einfach gesehen hat, ja, also man muss ja sagen, diese Berichterstattung desillusioniert einen doch sehr. Ja, wenn man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gesagt hat, ja, nee, komm, selbst wenn sie die technische Möglichkeit äh, hätten oder haben, äh, werden sie es nicht tun. Weil man einfach nicht angenommen hat, dass sie es tun, weil es einfach moralisch, äh, sicherlich so krass verwerflich ist, da in anderer Leute Schlafzimmer reinzugucken äh, oder sich da äh, Standbilder von, weiß ich nicht, masturbierenden Teenagern äh, abzugreifen oder eben die die äh, Telefone anderer Leute abzuhören. Inzwischen hat man aber gelernt, ja, doch die machen das. Ja, man Und fragt die, sich, die moralischen Hürden sind da eben nicht mehr die Blockade.
1: Ja. Man fragt sich, was sozusagen die nächsten äh, 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 Eigenschaften der Computer sind, mhm. die jetzt für äh, Abhörmaßnahmen so... Ja, Einsatz du, also ich kommen.
0: würde mich ja, ich will jetzt hier auch nicht in große Verschwörungstheorien äh, ab, abgleiten, aber ich persönlich würde mich nach dem aktuellen Stand der Dinge überhaupt nicht wundern, wenn es da in ein paar Monaten äh, eine Meldung gibt, dass äh, diverse Geheimdienste eben genau das äh, betreiben, was du gerade gesagt hast, dass eben das, das Mikrofon von deinem Tablet, von deinem äh, Schlaufon abgegriffen wird und halt mal um Terroristen äh, ausfindig zu machen.
1: Da gab es schon die passenden Berichte.
0: Das, das gab es schon, dann mir ja, vorbeigegangen. Habe ich jetzt ja.
1: gerade keine Quelle für, okay. aber das äh, ist, ist sozusagen schon durch. Also im Prinzip sind mhm. alle, alle Horrorszenarien irgendwie durch.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, äh, im Lichte aller Horrorszenarien, und du hattest das ja vorhin auch schon angesprochen, äh, wo denn da so die, die Beschränkungen sind. Es gibt natürlich äh, auch Beschränkungen und so, auch in dem Fall GCHQ, da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, man muss man muss ja man muss ja fast schon sagen das ist ja äh, quasi Überwachung mit menschlichem Antlitz <lacht> an dieser an dieser Stelle <lacht> Im ja Sinne des Wortes äh, äh, ja, <lacht> 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 mit menschlichem mit nackt menschlichem Antlitz nein aber man muss ja feststellen also sie, sie waren ja gütig ne sie haben ja nur alle fünf Minuten abgegriffen oh ach ja, so ja, na dann ne na dann ja und stellt sich natürlich die Frage ja warum denn nur alle fünf Minuten na ja Auch da haben wir ein schönes Zitat. Und das ist wirklich äh, der Schenkelklopfer an an der Stelle für für meinen Geschmack. Zitat. Partly to comply with human rights legislation. (lacht) Also (lacht) wir haben haben zwar abgegriffen, aber wir haben nur alle fünf Minuten abgegriffen. Damit die Menschenrechte gewahrt sind. Ganz genau. Ah, Damit die Menschenrechte gewahrt sind. Also so ein... Sowas muss man sich mal reintun. Das ist
1: so nach dem Motto, wir wir haben ihn ja nicht permanent gefoltert, sondern nur alle fünf Minuten, um die Menschenrechte zu wahren.
0: Ja, wir haben beim Waterboarding doch mal alle halbe Stunde mal ein bisschen durchatmen lassen. Was ist denn Ihr Problem hier? (lacht) Schauen Sie mal, wie menschenfreundlich wir hier sind. Das ist ja Philanthrophie, was wir hier betreiben.
1: (lacht) Ja, ich vermute mal, Sie hätten einfach mehr nicht speichern können, so viele Daten,
0: wie Sie irgendwie ziehen. Ja, ja, ja. Außerdem to avoid overloading GCHQ-Servers. Also auch da... Äh, technische
1: Wobei mich das jetzt da ehrlich gesagt ist. ein bisschen wundert bei dem äh, Maß an Traffic, den sie da äh, generell absaugen, dass sie dann ausgerechnet mit Webcam-Fotos da ein Problem haben. Da müssen sie ja wirklich schon unglaubliche Mengen äh, abgeholt haben. Gibt es da eigentlich irgendwelche Zahlen in diesen Dokumenten, wie viele, ach du sagtest, es ist 1,8 Millionen Menschen seien ja, betroffen, aber das ja, Moment, klingt ja jetzt nicht so viel.
0: Das, ja Moment, Moment, man muss das ja nochmal äh, multiplizieren. Weil diese 1,8 Millionen Menschen, die da betroffen sind, das ist die, die, erstrecken sich ja nur über einen Zeitraum von sechs Monaten im Jahre 2008. Also genauere Daten sind ja dort nicht verfügbar. Und wir, wie wir bereits gelernt haben, ähm, wurde Optic Nerve in einem Zeitraum von 2008 bis mindestens 2010 betrieben. Hm. Und äh, es gibt Hinweise darauf, dass es wohl 2012 noch aktiv betrieben wurde. Sodass man also sagen könnte, wahrscheinlich beginnend äh, mit 2008 bis zu 2012. Und was darüber hinaus geschehen ist, naja, darüber lässt sich halt äh, eigentlich nur spekulieren. Ja gut, komme ich jetzt so in meinen
1: mein, mein Überschlagsrechnungen immer noch nicht auf so super dramatische Zahlen, aber das äh, ist natürlich jetzt auch ein bisschen bogus, das auszurechnen. wenn man Na, nicht, aber findest du nicht, genau dass jeder
0: einzelne davon äh, einer zu viel
1: ist? Nein, schon, aber nicht für die Server. Also das, Ach so. Äh, klar. Also moralisch ist das auf jeden Fall ein Problem. Technisch äh, sehe ich nicht so große Probleme.
0: Ja, Ja, aber äh, die werden da sicherlich, gerade auch was die technische Ausstattung angeht, ähm, nochmal ein wenig ihre Server und Kapazitäten aufrüsten. Denn wir haben auch einen Ausblick in dieser äh, Causa GCHQ greift Millionen Webcam Standbilder ab. Der Ausblick besteht darin, dass GCHQ auch Webcams von Spielekonsolen total dufte findet. Das stand in den Dokumenten. <lacht> also Microsoft macht ja mit seiner Xbox dieses Kinect-Ding. Ja. Weiß nicht, ob du das kennst. Ich selber kenne das nur so vom Namen. und ähm, ja, Na naja, klar, davon. da wird
1: halt so mit einem Infrarotstrahler äh, so diffuse Punkte in den Raum reingestrahlt und dadurch lassen sich dann halt äh, dreidimensional die Bewegungen tracken. Und
0: das finden die total dufte. Und die haben... Ähm, Darauf äh, Da geben die entsprechend die, die Snowden-Dokumente äh, Hinweise darauf, dass die sich doch damit beschäftigen, welche Möglichkeiten man da hätte, wenn man denn diese Kinect-Kameras mal ein wenig abgreifen würde oder halt generell die ähm, Sensorik von Spielekonsolen. Dass das natürlich nur auf Spielekonsolen oder beziehungsweise vielmehr, dass es sich nicht nur auf Spielekonsolen beschränken wird, das, denke ich, können wir uns auch alle an einer Hand ausrechnen. Aber das zeigt doch den Mindset, der da zugrunde liegt. Also sie wollen halt wirklich jeden Sensor, den sie irgendwie in die Finger bekommen können. Klar, ich meine das so aus, aus
1: Geheimdienstlogik ist natürlich so eine Kinect äh, insofern äh, noch viel interessanter, weil man eben nicht nur äh, Fotos oder, oder eben keine Fotos, aber eine normale Kamera dürfte da ja auch noch mit eingebaut sein. Ich besitze auch selber keine äh, Xbox und oute mich jetzt hier wieder als totaler äh, Unwissender. Auf jeden Fall, die Kinect selber äh, hat ja den Vorteil, dass sie ein richtiger Bewegungsmelder äh, mhm. ist plus dreidimensionale äh, Daten ne? und dabei auch äh, naja, f- unsichtbar ist nicht so ganz richtig, also wenn man halt einen Raum, also wenn man den Verdacht hegt, dass hier eine Kinect im Spiel ist, dann kann man natürlich mit Infrarot-Sensoren das relativ schnell überprüfen, aber wenn man nur so casual ab und zu mal anschaltet und guckt und so, dann... ähm naja, sollte das eher auch nicht so gut auffindbar sein. Aber es ist halt auf jeden Fall klar, jedes Gerät, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist und irgendeine äh, in, in den Raum gehende Sensorik hat, sei es ein Mikrofon, sei es so etwas wie Kinect oder eben auch nur eine ganz normale Kamera, kann potenziell natürlich auch äh, übernommen werden. In dem Moment, wo sich eine Sicherheitslücke äh, bietet und die letzten Tage waren ja voll mit ähm, Sicherheitslücken der Gattung, äh, eigentlich war alles seit 2005 komplett offen. So, ja. Ähm, naja. Go to fail. Ja, go to fail, äh, ja, go to fail <lacht> und so weiter. Also äh, auch das Linux-Lager weitgehend betroffen. All, äh, all das äh, lässt einen gar nicht mehr daran zweifeln, dass diese Einbruchsoptionen auch durchaus zur Verfügung standen. Bei der Xbox wissen wir es jetzt nicht genau, aber das spielt ja letztlich auch keine Rolle. Und das ja, zumal,
0: zumal, zumal sich ja streckenweise eigentlich auch diese diese Thematik mit Schwachstellen gar nicht mal so unbedingt stellt, denn wie wir ja wissen können die der Daten ja auch habhaft werden, indem sie einfach beim Provider anklopfen gehen. Mhm. Also, ne? Na gut, schließen wir den
1: äh, Teil vielleicht mal ähm, ab hier, ne? Haben wir, glaube ich, alles Mhm. zugesagt, oder?
0: Ja, ich denke, ja, schauen wir mal, was da noch kommen wird, aber im Großen und Ganzen wäre es das erstmal für den GCHQ-Bereich. Gut, schauen wir
1: nach äh, Deutschland und andere äh, Länder, unser Lieblingsthema Kipo ähm, oder auch Darstellung von Kindesmissbrauch. äh, Je nachdem, wie man das jetzt so genau benennen kann in den einzelnen Fällen, das spielt natürlich wieder eine Rolle. Da gab es zum Beispiel ein schönes Update in diesem Edati-Fall.
0: Ja, wir machen machen die Grätsche, äh, Deutschland, aber wir bleiben auch in Großbritannien. Ähm, fangen wir mal mit Deutschland an. Ähm, ja, stellt sich raus im, <lacht> im Zusammenhang äh, dieser ganzen Edati-Geschichte, äh, der ja, also der Hintergrund war ja folgender, es gab ja da, dort diese Liste, ähm, ich glaube 800 äh, Personen waren dort drauf gelistet, die entsprechendes äh, äh, strafbewehrtes, aber auch nicht unbedingt strafbewährtes äh, Material mit Kindesmissbrauchsdarstellung bezogen haben und äh, der ähm, SPD-Politiker äh, Sebastian Idati äh, war ja dort mit drauf. Dann gab es Riesenfurore. Und ja, wie sich nun herausstellte, war der Herr Idati nicht der einzige äh, nennenswerte Kandidat auf dieser Liste, sondern auch ein <lacht> hoher, ho- hochrangiger BKA-Beamter aus der Abteilung Schwere und organisierte Kriminalität stand auf der besagten Kundenliste. Hm. Ja. Also ist natürlich so ein bisschen Mindfuck das Ganze, weil man sich denkt, hey BKA, also das sind jetzt unbedingt nicht unbedingt die, wo man wo man erwarten sollte. Also das sind ja Leute, die machen ja Strafverfolgung. Und wenn die dann auf einmal im Besitz solcher äh, Dokumente sind, also so, solchen Materials, muss man ja sagen. Und es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass die äh, die das Material, was er sich bezogen hat, also der BKA Beamte Das war ähm, tatsächlich, äh, das waren tatsächlich Kindesmissbrauchsdarstellungen. Also da gab es auch keinerlei äh, Interpretationsspielraum mehr mit Kategorie A, also Kategorie 1 oder Kategorie 2, sondern das war wirklich ähm, hartes Material. Ist aber alles nicht so wild, denn obgleich strafrechtlich relevantes Material bezogen wurde, kam es zu keinem Prozess.
1: Hm. Da wurde einfach nur so entlassen. Und derjenige, ja. der äh, quasi wo relativ klar war oder zumindest keine konkreten Anhaltspunkte gab, da, dass es strafbares Material ist, zumindest nach unserer aktuellen Gesetzeslage, der wurde dann schon mal öffentlich äh, hingerichtet durch hingerichtet, entsprechende ja. Indiskussionen. Äh, was, glaube ich, in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant war, ist, dass ja auch dieser BKA-Beamte, äh, also dieser, also das, der Zeitpunkt, wo das quasi intern klar war und kommuniziert wurde, dass er davon betroffen wurde und dann auch ging äh, zu einem Zeitpunkt stattfand, der deutlich vor dem Zeitpunkt lag, von dem das BKA eigentlich meinte, wo sie diese Daten wirklich aktiv ausgewertet hätten.
0: Ja, da bin ich jetzt, muss ich gestehen, nicht so ganz hundertprozentig äh, im Bilde. Das ist so Ähm, so
1: der Stand äh, der Debatte, wie sich das am Ende dann äh, äußert, wenn wir dann sehen.
0: Ja, Jedenfalls, also ein Prozess hat halt nicht stattgefunden. Ähm, der beschuldigte BKA-Beamte akzeptierte einen Strafbefehl ja, und ist dann mit äh, einer Strafe zwischen 10.000 und 20.000 Euro ja, quasi aus der Sache rausgekommen. Äh, lustiger Hinweis noch, ähm, auf Spiegel Online gab es dann äh, in dem in betreffenden Bericht, und wir werden den auch noch mal verlinken, den Hinweis darauf, dass dann... Ja, eigentlich recht leise der Abschied stattgefunden hat. Da gab es ja kein großes Tamtam, sondern man hat halt einfach gesagt, ja, scheidet halt aus irgendwelchen Gründen halt aus. So gab es dann eine Meldung auf dem schwarzen, auf dem digitalen schwarzen Brett im Intranet. Und ja, das war's dann halt. So schnell kommt man da quasi aus der Schlusslinie? Was
1: glaube ich nochmal ganz wertvoll wäre in dem Zusammenhang, ist der Begriff Strafbefehl. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt jetzt jedem so klar. Also ein Strafbefehl ist so quasi das äh, vereinfachte Verfahren, äh, um leichte Kriminalität äh, in den Griff zu bekommen. Dass man da halt nicht immer die Gerichte äh, groß mit beschäftigen muss und Staatsanwaltschaft so so sagt dem Motto, na hier, was weiß ich, drei Gramm haschisch Uh, passt schon hier Strafbefehl fertig uh, aus vorbei.
0: So, ja, ne? es wird wohl, soweit ich das weiß, hauptsächlich uh, dazu genutzt, um halt um, ohne viel Aufsehen also mal, nicht unbedingt hauptsächlich um, äh, um einen äh, Vorgang ohne viel Aufsehen äh, über die Bühne zu bekommen, sondern das, äh, das ist eigentlich mehr so ein ja, Randprodukt. Also es geht in erster Linie geht es darum, ähm, zwar eine rechtskräftige Verurteilung durchzuführen, aber äh, halt keine großartigen Hauptverhandlungen und äh, solche Dinge zu machen. Ne? Und das hat dann wiederum zur Folge, dass dann, naja, das Ganze halt ziemlich unter dem Radar der Öffentlichkeit läuft und äh, ja, nicht so viel Aufsehens äh, gemacht wird beziehungsweise nicht so viel Aufsehens gemacht werden kann. Ja, aber
1: normalerweise sind das halt so Geldstrafen und äh, Verkehrsdelikte und ähm, Mhm. da ist jetzt, sagen wir mal, der hier vorliegende Sachverhalt so normalerweise eigentlich auch nicht mit abgedeckt. Man man würde
0: eigentlich nicht davon ausgehen, dass man äh, bei dem Besitz von Kindesmissbrauchsdarstellungen mit so einer Geschichte hier durchkommt, auf diesem Wege zumindest nicht.
1: Ja. Ja,
0: aber Deutschland ist da nicht äh,
1: das einzige Land mit entsprechenden
0: Nachrichten. Nein, wir kommen zurück nach Großbritannien. Ähm, wie wir ja auch äh, gelernt haben, gibt es in Großbritannien Pornofilter. Und ähm, einer der Köpfe hinter dieser hinter dieser Pornofiltergesetzgebung äh, ist der ähm, Tory äh, Advisor, also Berater kann man sagen, Patrick Rock und Patrick Rock äh, ist jetzt so berichtet der Independent arrested on child abuse images allegations also der ähm, bei dem wurden entsprechende äh, Kindesmissbrauchsdarstellungen gefunden und der wird sich jetzt höchstwahrscheinlich bald vor Gericht äh, rechtfertigen müssen und verteidigen müssen also festgenommen wurde er bereits Was natürlich auch nochmal so ein interessantes Schlaglicht auf diese ganze Geschichte äh, wirft. Also (lacht) man stellt fest, also wenn wenn man mal so in der Retrospektive die Diskussion äh, bei der Einführung von solchen Webfiltern oder oder Netzsperren (lacht) Revue passieren lässt, dann stellt man ja eigentlich immer wieder fest, naja, die Argumentation ist, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass äh, Kindesmissbrauchsdarstellungen übers Internet nicht propagiert werden äh, oder halt Naja, also eigentlich ist es wahlweise Kindesmissbrauchsdarstellung oder Terrorismus in äh, einigen wenigen Fällen eigentlich auch der Jugendschutz. Aber das sind so die beiden Hauptpunkte. Und naja, was man halt sehen kann, ist, dass gerade diejenigen, die dann irgendwie so am lautesten äh, rufen, hey, hey, Websperren und alles super, das sind dann irgendwie die, bei denen am Ende des Tages sich herausstellt, dass die so ein Material besitzen.
1: Also ist das, Bin, jetzt schon be- ich, ist das jetzt schon bewiesen? Also ist er da jetzt schon verurteilt oder
0: äh, naja, also ist nein, jetzt
1: erstmal äh, unter diesen Vorwürfen festgenommen worden?
0: Er ist jetzt zunächst einmal unter diesen Vorwürfen festgenommen worden. Es soll wohl aber dieses Material auch bei ihm äh, tatsächlich gefunden worden sein. Ähm, wie dann jetzt äh, der Prozess in dem Zusammenhang ausgeht, das steht jetzt erstmal noch in den Sternen. Ähm, was auch so ein bisschen merkwürdig ist. Also wenn ich mir mal die äh, die Meldung äh, beim, beim Independent äh, durchlese, die ist äh, gestern, also am Mittwoch, den dritten veröffentlicht worden. Ähm, sie schreiben jedoch, dass die Festnahme, ich glaube, am 13. März, äh, Quatsch, 13. Februar äh, bereits stattgefunden hat. Hm. On the evening of February the 12th, Downing Street was first made aware of a potential... Offense Relating to Child Abuse. Also mit
1: anderen Worten, das Ding ist jetzt knapp zwei Wochen unter dem Deckel gehalten worden.
0: Ja, genau. Die haben das wohl irgendwie zwei, drei Wochen im Giftschrank gehalten und jetzt kommt das irgendwie so raus. Nichts genaues weiß man da, aber das ist zunächst mal so der Stand der Dinge.
1: Wäre jetzt wahrscheinlich auch alles nicht so interessant, wenn dieser Patrick Rock nicht selber dafür äh, eingetreten wäre, entsprechende Zensurfilter zu installieren.
0: Ja, ja, aber auch da zeigt sich halt wieder mal, das, also, das, das bringt halt einfach nichts. Ja, weil offensichtlich ist der Mann ja trotzdem irgendwie in der Lage gewesen, das Material, äh, sich zu besorgen. Gut, ob der das jetzt übers Internet gemacht hat, das weiß man nicht. Na, das müssen wir erstmal schauen. Ähm, aber letzten Endes äh, konnte er sich das, dieses Material halt verschaffen. So.
1: Ja, ich würde vor allem auch sagen, dass die Leute, die jetzt immer da am lautesten danach schreien und immer mit mit ihrer eigenen Integrität dafür äh, werben, diese Integrität äh, nicht unbedingt äh, auch
0: immer so ohne
1: weiteres nachweisen
0: können. Ja, ja, ich muss persönlich sagen, ich wäre da vorsichtig mit, 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 äh, also finde ich ein bisschen weit aus dem Fenster herausgelehnt, aber was definitiv, also was ich auf jeden Fall äh, aus persönlicher Sicht unterschreiben würde, wäre, dass man gerade bei den Menschen doch mal ähm, genau hingucken sollte. Ja, weil, wir, ich meine, das wissen wir ja auch, das ist ein sehr emotionales Thema für viele und naja, wie Politiker halt so ticken, das wissen wir auch, man versucht natürlich als Politiker immer dort äh, zu punkten, wo ähm, ja, wo man am meisten abgreifen kann und naja, wer würde sich schon irgendwie öffentlich irgendwie für, also pro Kindesmissbrauchsdarstellung äußern, das macht natürlich keinen Sinn, das macht keiner und ähm, ja, in diesem Zusammenhang ist es natürlich ja nur logisch, dass Politiker vorzugsweise Law and Order Positionen einnehmen, wenn es da entsprechend um die Bekämpfung solchen Materials geht, und dass da der, der der gesunde Menschenverstand nicht unbedingt die Triebfeder hinter den Gedanken ist, das haben wir ja spätestens seit Zensursula gelernt. Und wie wir sehen, ist das ja bei der bei der Pornfilter Gesetzgebung in Großbritannien ja auch nicht anders. Also das, das, das ist halt auch immer wieder so, ein, so eine weitere Iteration von, es wiederholt sich irgendwie alles. Die, die Zombies, die kommen dann doch irgendwie immer wieder. Selbst wenn man glaubt, man hat sie mal irgendwie erfolgreich bekämpft, dann äh, kommt es ja dann doch immer wieder. Und wir hatten ja in Deutschland kürzlich auch so einen Fall. Das also das war für mich persönlich so einer der neuen äh, neuen Tiefpunkte, ähm, den die Union da aufgestellt hat. es war ein, ähm, ich glaube, CSU-Abgeordneter, der, äh, der sich irgendwie geäußert hat von wegen, ja, äh, das, es gäbe irgendwie kein Grundrecht auf äh, auf Kinderpornografie. Weil, äh, ich muss gerade mal selber den Zusammenhang nochmal rausgucken, äh, raussuchen, was da der Zusammenhang gewesen ist. Aber das, das war also wirklich äh, komplett daneben. Also wer, wer sich schon so äußert, der, der macht eigentlich nur kenntlich, dass er irgendwie diese ganze Debatte total missverstanden hat. Und, ja, als wenn in erster Linie hat ja niemand es käme ja auch niemand auf die Idee ein Grundrecht auf Kindesmissbrauchsdarstellung oder auf den Bezug, auf den Bezug von Kindesmissbrauchsdarstellung zu äußern. also wirklich komplett daneben ne? aber das zeigt halt, da wird halt gerne mal gepoltert, weil das ist halt ein emotionales Thema da kann man mal schön auf die Kacke hauen ja, in der Hoffnung, dass man da äh, politischen Zuspruch äh, vom Wählervolk abgreift, das ist da so die Logik Schauen wir mal auf ein äh,
1: anderes äh, äh, Zensur-Thema. So ganz weit vorne ist ja immer der äh, Iran gewesen, was so ähm, äh, den Zugriff auf bestimmte Dienste betrifft, vor allem so Twitter und äh, Facebook. äh, Also allein schon deren Nutzung war grundsätzlich äh, verdächtig. Nicht Halal. (lacht) Nicht Halal, genau. (lacht) Das Halal-Internet. Aber jetzt gibt es Meldungen, dass sich da was tun soll.
0: Ja, Irans Kultusminister Ali Janati sagte, Irans Regierung äh, wolle die Internetzensurgesetze, Zitat, anpassen und aktualisieren. Das klingt so ein bisschen nach dem aus Deutschland gewohnten Neusprech äh, hinsichtlich ham- harmonisieren. Das ist ja bei uns ein gerne verwendeter Begriff. Oh ja. <lacht> und ähm, <lacht> naja, also man muss sagen, wenn man sich mal diese Meldung hier anguckt, geht der Tenor eigentlich doch recht klar in Richtung Zensur zurückfahren. Ähm, so wurde zum Beispiel halt gesagt, naja, also erstmal äh, sie tragen halt so ein bisschen Einsicht Vorsicht ja. her. Äh, neben sie halt gesagt haben, also das mit der Internetzensur, das funktioniert so richtig ja doch nicht, weil wir stellen fest, sehr viele Menschen arbeiten halt mit VPN Zugängen und verschaffen sich auf dem Wege halt trotzdem unzensierten ähm, Zugang zum Internet. Ähm, eben Facebook, eben Twitter und was es da sonst noch so an Nicht-Halal-Angeboten gibt. Um, und man hat die Parallele gezogen zu Menschen, die auf ihrem Balkon Satellitenschüsseln äh, installiert haben, um, um sich dort entsprechend ausländisches TV-Programm anzusehen. Das ist nämlich nach, dem, äh, nach, de, nach den aktuellen Gesetzen ebenfalls eine Straftat. Und ähm, der Kultusminister Janati äußerte sich dazu, dass ist eigentlich schl- also schlicht absurd und ja also es ist absurd und sollte revidiert werden äh, so etwas äh, strafrechtlich zu verfolgen ich habe interpretiere das ganze so als würden äh, solche vorgänge zurzeit auch gar nicht strafrechtlich äh, verfolgt werden und nehme dann insofern ähm, ja wohlwollend zur kenntnis äh, dass man da jetzt entsprechend absichtsbekundungen ähm, preisgibt die da entsprechend die die Zensur zurückfahren wollen aber äh, auch wir weisen darauf hin und so tat auch Heise online schon ähm, der Iran äh, prüft ja auch schon seit oktober 2013 inwieweit der zugang zu facebook und twitter generell wiederhergestellt werden kann also äh, naja seit oktober 2013 sind ja jetzt auch schon auch schon äh, rund ein halbes jahr irgendwie ins land gegangen und pff, so richtig was passiert ist da auch nicht. Ne? Also, ich bin da ein bisschen zielgespalten. Auf der einen Seite wohlwollend, auf der anderen Seite. Ja, ich meine, es ist die Frage, was man da jetzt
1: reinliest. Ne? Man könnte halt sagen, okay, sie kommen langsam äh, sozusagen zur Besinnung und versuchen, äh, nicht weiter zu äh, verhindern, was sich nicht verhindern lässt. So, ja. Also, mhm. Ob das nun allerdings äh, die Intention hat, äh, sich mit seinen Bürgern besser zu stellen, ja, oder einfach nur die, äh, das Abhören dieser Aktivitäten zu vereinfachen. Weil in dem Moment, wo sie alle zwingen, VPNs zu verwenden, äh, ist es zwar nicht unmöglich, aber technisch natürlich sehr viel aufwendiger, Mhm. äh, den den Zugang da äh, in irgendeiner Form mitzuverfolgen. Weil man jetzt erstmal bei, also man müsste sozusagen jedes VPN als solches erkennen und dann auch noch brechen können. Das ist zwar durchaus denkbar dass äh, zumindest bestimmte VPN-Zugänge so nicht so sicher sind, wie sie immer äh, erscheinen. Aber es ist auf jeden Fall natürlich eine sehr individuelle Geschichte und von daher eben nicht so äh, ohne weiteres äh, in, in, in Massen zu machen, als wenn man einfach den Zugang wieder freilegt und sagt, naja Gott, hier nimmt doch einfach das HTTPS, was sowieso seit 2005 im Eimer ist. Mhm. Äh, dann, da können wir uns dann einfach mal bequem äh, dazwischen schnorcheln und äh, wunderbar. Ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen... Ähm, Bisschen böse äh, von mir, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir äh, sowas nicht schon an anderer Stelle gehört hätten und ich habe auch so ein bisschen gerade den Eindruck, dass alle so ein wenig darüber nachdenken, äh, wie sie denn bitte jetzt die technischen Fähigkeiten der NSA zumindest irgendwie in etwa nachäffen können, jetzt wohl schon so viel. (lacht) Das ist ja auch so ein generelles Problem dieser ganzen Affäre, ja, dass dass sie eigentlich jetzt wunderbar äh, gezeigt haben. wo sie A, keine Skrupel haben und B, wo es aber auch überhaupt technische Möglichkeiten gibt, beziehungsweise überhaupt auch erstmal technische Lösungen äh, für bestimmte Abhöransätze auch bekannt geworden sind, wo sich jetzt alle denken so: Ah, oh, hm, da wäre noch gar nicht drauf gekommen und so und so schwierig ist das ja nur auch nicht. Ähm, ne? Und Keine Ahnung, was hier dahinter steht. Sollte äh, das jetzt hier alles Blödsinn und Quatsch sein und der Iran äh, kriegt auf einmal wieder ein positives Verhältnis äh, zu seinen Bürgern und äh, kriegt ein Verständnis von offener Kommunikation und sieht das auf einmal als segensreich an, Then so be it. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube.
0: Ja, ich persönlich mag da auch nicht unbedingt daran glauben. Und ich glaube, der Gedanke, den du gerade da ausgewalzt hast, der ist ja gerade im Lichte der der letzten Veröffentlichung jetzt einfach komplett naheliegend. Also wer die wer diesen Gedanken unterschlägt Handelt Der fahrlässig. Handelt fahrlässig, ganz genau. <lacht> weil es, es, es senkt halt natürlich aus, aus Sicht so, so, einem, so einem Geheimdienst oder äh, generellen äh, Interessenträgern, die da entsprechend anderer Leute äh, Verbindung abgreifen wollen, einfach schlicht die Transaktionskosten, hm. ähm, wenn entsprechend die äh, äh, Verschlüsselung oder, oder VPN da nicht im Einsatz sind. Das ist einfach nur ein Kalkül, was man äh, bei so einer Beurteilung einfach mal, äh, ja, mit bedenken
1: muss. Genau, aber vielleicht äh, vielleicht liegen wir ja auch falsch und äh, hier ja, sind wirklich nur die besten Intentionen am Start, denn äh, die besten Intentionen scheint ja auch äh, United äh, Internet äh, gehabt zu haben, als sie äh, ihren Benutzern äh, hilfreiche Sicherheitshinweise in ihren Internetverkehr <lacht> eingeblendet haben, ja? Man sorgt sich ja heutzutage bei deutschen Unternehmen doch äh, sehr nachhaltig äh, um seine Kunden, neuerdings. Neuerdings. Ja, und... Sicherheit äh, in Germany. Das war war jetzt wirklich auch einer der der, der totalen Brüller. Da dachte ich auch irgendwie, sag mal, Leute, geht's noch? Mhm. Also, was ist passiert? Ähm, Gmx und Web.de, beide, ne? Ja. Haben so auf ihren äh, Webseiten, also wenn man sich quasi bei Gmx und Web.de einloggt, äh, Code im HTML gehabt, der eben Adblocker erkennt. Sprich, man versucht so etwas wie Werbung einzublenden, stellt fest, dass das nicht auf der Seite landet und äh, reagiert dann entsprechend. Und äh, ja, was stand dann da drauf?
0: (lacht) Das ist einfach nur super. Also auf dieser Leiste äh, kam dann die Meldung, die Sicherheit ihres Rechners wird durch ein Add-on eingeschränkt. Versehen mit dem Knopf Sicherheit wiederherstellen.
1: was passierte dann eigentlich, wenn man da drauf? Ne?
0: <lacht> ja, also alle Benutzer, die dort drauf gedrückt haben, ähm, bekamen eine Seite präsentiert, so, so eine Hinweisseite, auf der es da hieß, ja, sie, sie haben Adblocker installiert. Und die wurden als, diese Add-ons, also diese Adblocker sind ja Add-ons für den Browser und die, die wurden, <lacht> das ist so super, als Bad-on bezeichnet. Bad-on. Bad-on.
1: <lacht> oh.
0: Ja, und, ähm, ja, wie wie die Meldung schon, äh, ins- äh, insistiert, äh, sagt man ja hier, äh, Sicherheit wieder, äh, oder intoniert, Sicherheit wiederherstellen. Das heißt also, man sagt, diese, diese Add-ons oder Bad-ons, äh, würden also die Sicherheit einschränken, so dass also da die Empfehlung, die einzig naheliegende Empfehlung und Handlungsoption sein kann, bitte einmal entfernen, ähm, Großartig. macht diesen macht den ganzen Vorgang so ein bisschen aus meiner Sicht sehr fishy, ähm, weil man sich natürlich mal vor Augen äh, vor Augen führen muss, dass äh, United äh, Internet da mit Methoden arbeitet, die man eigentlich mehr so aus äh, von von den Leuten kennt, die Malware verbreiten und äh, versuchen auf mit solchen Methoden irgendwie die die Rechner von ähm, nichts Menschen Menschen zu kompromittieren, äh, indem man eben unter anderem versucht, die Browserleisten, also falsche Browserleisten unterzujubeln. Weil das Kalkül dahinter ist natürlich, okay, wenn mein Browser mir hier so eine Meldung gibt, ja, und mein Browser ist ja das Ding, dem ich vertraue, dann wird das schon Hand und Fuß haben. So, und so kam es also dann dazu, dass laut Heise sollen wohl doch recht viele Benutzer sich über diesen Vorgang geärgert haben und da eine Angstkampagne zur Absicherung der eigenen Werbemaßnahmen dahinter vermutet haben. Ähm, was aus meiner Sicht plausibel klingt, ähm, denn zum einen halte ich die, diese, diese Meldung und das, das Gebaren äh, von Seiten äh, United Internet dafür sehr fragwürdig, sodass ich dem, der Aussage Angstkampagne also doch durchaus zustimmen würde. Ähm, und zum anderen ist natürlich auch gerade der Aspekt der Werbemaßnahmen oder, oder Werbeeinnahmen spielt da, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, sowohl also, ja, DMX als auch web.de schalten natürlich äh, Werbung auf ihrer Webseite und äh, finanzieren damit äh, entsprechend auch ihre Dienste. Und die haben natürlich ein äh, vitales Interesse daran, dass die Menschen, äh, die da ihre Seiten aufsuchen, ähm, möglichst viele Werbung zu sehen bekommen. Und naja, da ist es halt nur naheliegend zu sagen, ja, so also hier dieser Add-on, dieser Werbeblocker, der gefällt uns aber mal gar nicht. So, ähm, ist aber alles gar nicht so schlimm. Also Jörg Fries-Lammers, der Sprecher der 1&1 Internet AG, die wohl auch Mitglied ist bei United Internet, ähm, wies halt diese äh, diese Beschimpfung von wegen Angstkampagne zurück mit dem äh, mit dem Vermerk, ich finde die Unterstellung, wir würden täuschen, geht zu weit. <lacht> mhm. Ja, kann, kann man mal so auf sich wirken lassen. Ähm, einfach mal sacken lassen und selber drüber nachdenken. Ich glaube, äh, ja, gut. Äh, Wird aber noch eine Runde amüsanter das Ganze, weil, ähm, wie Heise halt auch schreibt, ähm, kurioserweise gehört das äh, von Web.de als potenzielles Bad-on bezeichnete Programm Adblock Plus zu den Vertragspartnern von United Internet. (lacht) Ja, also das heißt, United Internet macht einen Werbedeal mit dem äh, Ad, mit dem Programm Adblock Plus. Also mit diesem Browser-Plugin Adblock mhm. Plus. Adblock Plus ist ein Werbeblocker. So Und die haben also in Vergangenheit schon einen äh, Werbevertrag mit denen gemacht. Wir wissen, Adblock Plus ähm, sagt zwar prinzipiell, okay, wir sperren halt alle Werbung, hat dann aber mit einigen Anbietern ähm, trotzdem noch mal Verträge laufen, die dann besagen, eure Werbung lassen wir trotzdem durch. So und United Internet ist wohl einer dieser Vertragspartner von von AdBlock Plus Mhm. hatten wir ja auch hier vor einigen Ausgaben hatten wir äh, auch vor einigen Ausgaben genau ich weiß gerade nicht welche Folge das war War aber das lässt sich ja suchen Ähm, und jetzt kommt es jetzt trägt es sich also zu dass obwohl äh, United Internet äh, mit AdBlock Plus vertraglich gebunden ist dass sie trotzdem das Plugin von denen blocken beziehungsweise die Benutzer auffordern das Plugin zu (lacht) deinstallieren
1: Ja gut, das überrascht mich jetzt nicht, weil sie sind natürlich ohne Adbook Plus immer noch besser dran, weil da können sie halt einfach einblenden, was sie wollen, zumal sie ja eben für diesen äh, Janus-Dienst da von äh, diesem Adbook Plus, äh, da müssen sie ja dann quasi nochmal dafür zahlen, dass sie dann eben durchgehalten werden. Also Adbook Plus, äh, das ist ja auch, sagen wir mal, im Zentrum dieser Kritik äh, gewesen und die besteht ja immer noch schafft ja mit dem Versprechen, einem Werbung vom Hals zu halten und damit auch potenzielle Sicherheitsprobleme im Übrigen. Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, dass ich eigentlich auch tendenziell solche Adblocker durchaus auch verwende, um sich einfach so potenziellen Third-Party-Code erstmal zu ersparen. Exakt. Ähm, äh, das äh, die ja im Prinzip diesen dann gewonnenen Kanal von so und so viel 1000 hunderttausend 100, Millionen Usern, ich weiß nicht, wie viele Leute das benutzen, äh, dann quasi hintenrum wieder verkaufen. Ja, so, so, so ein bisschen so wie ein Beispiel aus der Netzneutralität. Ja, so, wir, wir übernehmen jetzt hier den Bildschirm quasi und äh, verkaufen das dann hinter, hintenrum weiter. Auch an der Stelle, äh, ja, hat das sozusagen einen Einfluss auf die Offenheit und die Firmen ergeben sich quasi so ein bisschen, äh, ja, ne, so ein bisschen wie Schutzgeld-Erpressung äh, kommt das für mich so rüber. ne? So hier, äh, ja, äh, schönes Werbeprogramm haben sie da. Wäre ja schade, wenn ihm da was äh, passieren sollte. Und ähm, das ist schon äh, alles ein bisschen skurril. Naja gut, darüber haben wir schon äh, ausführlich drüber äh, diskutiert. Ich habe aber auch nachgeschaut in äh, Lochbuchnetzpolitik, Ausgabe 70, äh, mit dem schönen T- Titel Loben
0: und Strafen. Loben und Strafen. Ja. Äh- Web.de wurde ja auch gestraft, wo wir auch schon wieder ähm, bei dem wären, was dann danach passiert ist. Man hat sich natürlich dann Gedanken darüber gemacht, äh, inwieweit das denn Hand und Fuß hat, was die Benutzer da so schimpfen. Und ähm, hat dann in in unermesslicher Gnade, ist man dann hingegangen und hat gesagt, okay, also wir wir schreiben jetzt mal von Web.de davor. Oder von Gmx davor. so dass also dem Benutzer gegenüber kenntlich gemacht wird, hey, dieser Hinweis kommt nicht von deinem Browser, sondern das ist eine Ansage, die machen wir. Die macht Web.de, die macht Gmx.de. Was aus meiner Sicht eigentlich bloß das äh, Mindestmaß an praktizierter Schadensbegrenzung bei gleichzeitigem Versuch der Gesichtswahrung ist. Also ich muss sagen, ich finde das Ganze irgendwie absurd und peinlich. Aber naja. Ja, das ist vor allem auch...
1: äh Einfach was das auch wieder sehr schön äh, zeigt, meinen Augen, ist, dass einfach in dem Moment, wo man solche kostenlosen Dienste anbietet, äh, ja, und quasi also die, die Zugänglichmachung dieser Dienste äh, primär über so einen kostenlosen Dienst macht. Also man kann da ja auch Geld bezahlen, so ist es ja nicht. Ich weiß nicht, ob dann äh, dieser Hinweis nicht äh, erschienen wäre. Das äh, zieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber ich gehe mal davon aus, dass der Großteil der User dort eben kostenlose E Mail Accounts äh, vorhält. Das ist natürlich in dem Moment, wo die Firma ein Interesse hat, dann ihr Geld wieder reinzubekommen, also zwangsläufig natürlich auch hat. Ja, also dann quasi über Werbung versucht, das Ganze zu refinanzieren, sie dann eigentlich gegen ihren Kunden arbeiten muss. So. Und das mhm. zeigt es an der Stelle. Und dann geht halt so ein Marketing oder so eine Werbeabteilung, wer auch immer da jetzt die treibende Kraft war, den geht dann halt einfach ähm, so ein bisschen die Pferde durch. Und der Laden ist an sich in seiner Struktur nicht in der Lage, da richtig abzuwägen. Ich meine, das ist jetzt einfach auch ein Fehler innerhalb ihrer Firmenstruktur, dass da einfach ne, Leute einfach zu viel Einfluss haben. Aber es überrascht auch nicht, weil es natürlich die Leute sind, die das Geld reinbringen. Und in jeder, in jedem Unternehmen ist zwangsläufig, da wo es Geld reinkommt, da… Ne, die haben halt was zu sagen. Die haben halt was zu sagen und da, äh, die bestimmen dann letzten Endes eben auch den Lauf der Dinge und das ist dann eben das, was man selber als Kunde immer wieder abwägen muss, in dem Moment, wo man halt nicht wirklich der Kunde äh, ist, läuft man immer wieder an solche Probleme. Gut, das mag jetzt vielleicht nicht ähm, der größte Scam aller Zeiten sein, aber ich finde, sowas gehört sich nicht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass einfach wenn Sie sich wirklich über Ihre Sicherheit Gedanken machen, dann sollten Sie sich mal lieber darüber Gedanken machen, äh, wie Sie Ihre Zugänge zu Ihren Maildiensten und Webseiten etc. Äh, entsprechend absichern. Das hatten wir jetzt hier auch schon, das ganze, ganze äh, Schlandnet-Debatte und die Problematik der unverschlüsselten äh, E-Mail-Übertragung und Zugänge. Da ist auf jeden Fall noch genug Arbeit zu leisten und darauf könnten Sie sich meiner Meinung nach mal konzentrieren.
0: Wobei man ja lobend erwähnen muss, dass sie da ja inzwischen doch tätig geworden sind. Also bis zu dem ähm, Bullshit Made in Germany Vortrag auf dem 30C3 äh, vom Linus Neumann ähm, war ja nichts geschehen. Und anschließend dann doch. Also (lacht) das fand ich persönlich recht interessant. Der Vortrag selber auf dem 30C3 äh, war ja doch äh, proppenvoll. Und ähm, auch im, im Nachgang wurde doch sehr stark darüber berichtet. Also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, ähm, Heise und Zeit Online hatten sogar das Video mit eingebunden, dass man sich auf YouTube ja ansehen konnte. Und ähm, die Klickzahlen auf dem Video sind ja doch beträchtlich. Und sch- interessanterweise dauerte das dann auch nicht mehr lange, dass die dann hingegangen sind und gesagt haben, ja, okay, also wir, äh, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt hier äh, verschlüsselte Zugänge zu unseren unseren Postfächern und alles gut. (lacht) Es hatte so ein bisschen den Eindruck, als. ähm, Ja, das sagen Sie, dass Sie das tun, aber haben Sie es schon getan? Als hätte der Tritt gesessen. Naja, also also ich weiß zum Beispiel, T-Online wird jetzt Ende März ähm, nicht nicht verschlüsselt authentifizierten äh, Login zum Postfach komplett äh, nicht mehr erlauben.
1: Ja gut, das äh, sind Ankündigungen. Ja. Ja, also. (lacht) äh, Aber
0: glaubst du, du, dass sie sie nach dem Trara, was sie jetzt gemacht haben, die haben ja wirklich, äh, du musst ja vor Augen halten, wenn du als T-Online-Kunde dein ähm, Postfach abrufst und du machst das ohne aktivierte ähm, Verschlüsselung, Dann kriegst du eine Mail, die besagt, hallo lieber Benutzer, du machst das hier äh, gerade ohne Verschlüsselung und das wird jetzt ab Ende März nicht mehr funktionieren. Und das geht ja dann doch an recht viele Menschen raus. Glaubst du oder hältst du das für plausibel, dass die nach all dem Trara, was sie gemacht haben, dann doch noch ein Rückzieher machen?
1: Ja, was heißt ein Rückzieher? Es hat auch, äh, also ich meine, es gibt äh, gibt hier noch einen anderen schönen äh, Artikel, den wir jetzt so noch nicht auf der Liste hatten, aber der mir jetzt gerade gestern äh, vor die Nase kam. Äh, bei Golem gab es halt so einen äh, Test von Webhostern. Das geht jetzt noch ein bisschen weiter als nur E-Mail-Service, aber da ist ja auch eins und eins und so weiter auch äh, mit vertreten, Ja, dass sie einfach äh, bis heute äh, allen äh, Webspace-FTP-Zugänge äh, anbieten. So und teilweise äh, bei den kleineren Hostern noch nicht mal überhaupt verschlüsselte Alternativen bieten. Mhm. Ja, das heißt, man kann nicht äh, SFTP machen oder FTPs äh, etc. Ähm, und das, wo sie es tun, teilweise solche abenteuerlich kurzen Schlüssellängen, also so 1024 Bitkeys und so weiter, mhm. also einfach, was auch technisch outdated ist. Äh, ja. So, ne? Ich habe auch so äh, die letzten Wochen äh, mal ähm, häufiger äh, angefangen, ähm, Webseiten so auf ihre SSL-Qualität hin zu, äh, testen. Es gibt ja hier solche ähm, SSL-Labs.com äh, hier zum Beispiel diesen SSL-Test, wenn man die mal auf so Webseiten äh, abwirft, ja, die dann halt einmal gucken, ja, welche Kryptoverfahren werden denn bei euch hier im Handshake tatsächlich unterstützt? Welche Kryptoverfahren äh, gehen denn hier? Habt ihr überhaupt das neueste TLS? Also nur, weil da HTTPS dran steht, ja, entspricht es noch nicht allen Regeln der Kunst und teilweise sind die einfach so viele Jahre hinterher beziehungsweise zeigen auch einfach, dass dieses Ganze, äh, wir haben auch für Sicherheit zu sorgen und wir sind hier äh, in der Pflicht, weil wir eben das technische Angebot machen, dass es einfach, selbst wenn es in der Technik- und Admin-Abteilung äh, angekommen ist, das irgendwie halt äh, so an der Marketingabteilung irgendwie nicht äh, vorbeischafft. Und das ist, da ist einfach meiner Meinung nach noch ein großer Weg zu gehen und nur weil jetzt Dinge eingeführt werden, die sie schon seit zehn Jahren äh, machen sollten, finde ich, braucht man jetzt nicht gleich aufhören, auf sie einzuschlagen.
0: Nee, das nicht, das nicht. Aber man muss ja loben und strafen. Genau. <lacht> ich, meine, ich Haben wir persönlich, jetzt hier mitgemacht. Haben wir hier mit gemacht. Ich, ich habe da aus, aus eigener Geschichte auch nochmal so eine Anekdote. Ähm, auch ich habe ja ähm, einen ein Anbieter für für E-Mail und auch für Webspace und ja, ich habe dann auch mal bei denen nachgefragt, wie das denn eigentlich ausschaut mit Anmeldung, äh, also gesicherte Anmeldung an den Mail-Server. Ja, und dann hieß es dann zunächst, ja, mh, nee äh, also sie müssen, sie müssen das ausschalten. Also du musst dir vorstellen, ich habe mich an den Support bei denen gewandt, nachdem ich da, also die, die verschlüsselte Authentifizierung bei, in meinem Mail-Client eingestellt habe und stellte halt fest, es klappt nicht. Und dachte zunächst, oh, ich habe da irgendwas falsch gemacht. Habe dann mal die Supportnummer bei denen gewählt, Techniker dran dranbekommen, ihm den Fall geschildert. Und der sagte dann, ja, dann müssen sie das ausstellen. Woraufhin ich dann entgegnete, ähm, nee, nee, also Sie haben mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich, ich will ja verschlüsseln. Das ist ja Intention dessen, was ich hier mache. Hm. Ach, ach so, ja, Ja, nee, das geht nicht. Daraufhin sagte ich, also das heißt also, NetBeat, der Anbieter ist NetBeat. Das heißt also, NetBeat-Kunden müssen das hinnehmen, dass jeder Anmeldevorgang unverschlüsselt stattfindet und somit äh, den Ausspähaktivitäten anderer Leute ja, quasi dafür äh, brach liegt. Und dann merkte man so richtig, wie bei dem Kollegen so ein bisschen im, im Kopf die äh, die Räder rasselten. <lacht> dann kam ein kurzes, leises Ja. Und daraufhin fragte ich dann, na und wie finden sie das? Ja, dann mal wieder schweigen im Walde. Ja, nicht so gut. Ja, und jetzt fragte ich. Ja, schicken Sie mal eine Anfrage. Schicken Sie mal eine Anfrage an Netbeat. Das habe ich dann auch gemacht, den Fall geschildert. Und ähm, also dann entspannt sich wirklich ein ein Dialog. Ähm, war gar nicht so unglaublich lange, aber der hat es doch dann tatsächlich in sich, weil zunächst sagte man mir, ja, also wir arbeiten daran. Das das wird jetzt bald gemacht. Ähm, beziehungsweise nein, also erstmal hatte ich die Abfrage geschickt und dann kam, glaube zwei oder drei Wochen gar nichts. Also wirklich komplett nichts. Und nach zwei, drei Wochen fragte ich dann noch mal nach. Und da kam dann ein Einzeiler zurück, äh, wo es hieß, ja, ja, wir äh, wir arbeiten daran. Ähm, da dachte ich mir dann so, okay. Und, und das ist jetzt alles, ähm, was ihr mir in dem Zusammenhang zu, zu berichten äh, glaubt? Sag, wie, wie, wie ist denn da der Stand der Dinge? Zu wann ist denn da mit Besserung zu rechnen? Ja, äh, könnte man noch nicht sagen. Und, und jetzt kommt's. Dann hatte man mir aber gesagt ja, also wir haben doch alle unsere Kunden darauf hingewiesen, dass man für sein Postfach doch bitte ein starkes Passwort wählen sollte. Und und sie haben ja, äh, äh, also wenn Ihnen, also äh, jetzt halte ich fest, die haben mir geschrieben, wenn Ihnen also Sicherheit so wichtig ist, warum haben Sie das denn, warum haben Sie denn Ihr Passwort dann noch nicht geändert? Und dann dann knallt sie mir in der E-Mail, die sie mir geschrieben hat, mein 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 Passwort im Klartext rein. <lacht> <lacht> oh also wenn ihnen ja. oh Gott. Da, da fällst du, ich dachte, ich fall vom Stuhl. Oh Gott. Also, wenn ihnen das so wichtig ist, warum haben sie denn ihr Passwort noch nicht geändert? Wie ich sehen kann, ist Ihr Passwort noch immer und dann zack, 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 das Passwort im Klartext. Ich ich hab, ich, weiß nicht, Tim, ich saß so vor dieser oh E-Mail Gott. und dann lehnte mich erstmal in meinem Stuhl zurück und dachte mir so, okay, was machst du jetzt? <lacht> also, ich hab dir dann gesagt: hören Sie mal, junge Dame. Inzwischen hatte ich damit mit einer Dame zu tun. Ich will Ihnen ja persönlich nicht zu nahe treten, aber ähm, Ihnen ist schon klar, dass Sie gerade irgendwie kenntlich gemacht haben, dass die Passwörter möglicherweise aller Ihrer Kunden bei Ihnen im System irgendwie im Klartext vorliegen oder zumindest aber in einer Art und Weise vorliegen, dass man daraus auf das, auf das Klartext-Passwort schließen kann. Im Übrigen haben Sie mir das, mein Passwort gerade im Klartext per Mail verschickt, ja was auch noch mal lustig ist weil sie ja ganz am anfang das habe ich das habe ich gerade äh, leider unterschlagen äh, unterschlagen ganz am anfang haben sie ja gesagt mh, sie können ja stattdessen äh, pgp benutzen also um das um das eigentliche problem äh, könnte man ja ließe sich ja lösen mit pgp worauf ich dann entgegnet habe also mir geht es um die transportwegverschlüsselung den, den Anmeldevorgang zum Mail-Server und nicht um die Inhaltsverschlüsselung. Also man merkt, da ist, wie du schon richtig festgestellt hast, doch einiges im Argen. Also gerade auch was die, ähm, was das Verständnis angeht und ja auch den, den Umgang mit solchen Dingen. Ja, ja und Ende vom Lied war, äh, ich hatte dir dann halt also mich darüber äh, beklagt, dass das, dass die ja offensichtlich da die Passwörter im Klartext speichern und äh, äh, ja dann kam der Mail zurück. Alle arbeiten an der äh, an der Transportwegverschlüsselung werden angestellt.
1: Oh, super. Ja. Ich, ich vermute mal, du bist da ja jetzt nicht mehr Kunde.
0: Ich bin momentan, tatsächlich bin ich immer noch Kunde, äh, aber, ähm, naja. Da würde ich dran arbeiten. Da, ja, ich habe ja.
1: da jetzt mal so im Hintergrund mal kurz äh, diesen SSL-Checker auch mal auf netbeat.de äh, angeworfen und wie du dir sicherlich denken kannst, äh, <lacht> <lacht> ist es ist die also, nicht auf Grün gegangen? Das Hier ist einfach ein, ein fettes rotes F, ja. Also so A, das ist so das, was man eigentlich erzielen will, aber hier äh, wird irgendwie einfach nichts äh, unterstützt. Also noch alte SSL-Versionen, alle bekannten äh, Angriffsszenarien sind möglich, kein, äh, kein TLS 1, 2 etc., kein Forward Secrecy, einfach nichts. Äh, tonnenweise
0: äh, so. Da weiß man, was man hat.
1: Ja, genau. Da machen wir hier mal einen schönen Link mit äh, Archive.org und dann schauen wir mal weiter, wie sich ja. äh, das Unternehmen künftig äh, das so vorstellt mit der Sicherheit.
0: Na gut. Also ich persönlich würde ja, ich würde, ich würde ja sagen, okay, ist Scheiße gelaufen. Wenn Sie zumindest äh, glaubhaft darstellen könnten, dass Sie an dem Problem arbeiten. Ja, also wenn ich dort mit Menschen zu tun hätte, die die sagen, Herr Pixar, wir, wir haben das Problem, also, sie haben recht. Ja, tut uns leid, Problem, ist uns nicht aufgefallen. Uns leid, ist scheiße und wir, wir arbeiten dran, wir wollen das jetzt wirklich verbessern und auch wirklich dir dir glaubhaft versichern können, dass sie da was tun. Ja, aber wenn ich dann sehe, zunächst heißt es, ja, wir arbeiten dran. Und dann heißt es, ja, nutz doch PGP, was das eigentliche Problem gar nicht adressiert. ja? ja. Und, und dann heißt es, ändere dein Passwort. Und ich der Dame sage, selbst wenn ich das Passwort ändern würde, ist die Transportwegverschlüsselung noch immer nicht dargestellt. Also selbst wenn ich hier ein Passwort, ein sieben Kilometer langes Passwort wählen würde, ja, dann ist das trotzdem sofort mitzuschneiden. Das, das bringt überhaupt gar nichts. Ja. Also
1: Aber dann noch die Passwörter auch noch im Klartext zu speichern. Ich meine, da hört es dann wirklich einfach mal
0: komplett ja, auf. Ja, und, und so, und so, so äh, doof sein, dass dem Kunden auch noch zu zeigen, dass man das tut. Ja. Ja, das ist also wirklich.
1: Unglaublich. Gut, lass uns
0: weitermachen. Ähm, ja. Was ja, haben wir noch kommt, schönes? Wir kommen aus meinem persönlichen Boulevard zur, zum Weltboulevard, beziehungsweise, ja, doch kann man sagen Weltboulevard. Wir haben nach zwei schöne Meldungen mal aufgegriffen. Es gab eine ähm, RS, RSA äh, Security Konferenz, bei der ähm, ein, der der RSA-Boss äh, ja, aufgetreten ist und gesagt hat, ja, Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, natürlich arbeiten wir mit der NSA zusammen. Das ist war schon irgendwie seit zehn Jahren bekannt. Aber das eigentlich Interessante an diesem Vorgang ist, dass dann ein hohes Tier von Microsoft, nämlich Scott Charney, der dort äh, Chef von Microsofts äh, Sicherheitsabteilung äh, Thru- Trustworthy, Trustworthy Computing ist, ähm, sich <lacht> seit dieser Veranstaltung wie folgt zitieren lassen muss, Es gibt keine Hintertüren in unseren Produkten. Das wäre wirtschaftlicher Selbstmord. Ich sag mal so, die interessierte Weltöffentlichkeit nimmt dieses Statement zum 24. Februar 2014 zu Protokoll. Wir, Wir werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal daran erinnern.
1: Ja aber, NSA, ja, aber RSA macht da auch jetzt keinen besonders guten Eindruck. Ich meine, es steht immer noch dieser Vorwurf im Raum, dass sie äh, sich dafür hätten bezahlen lassen von der NSA, da unsichere äh, Krypto in die Welt zu setzen. 10 Millionen waren es, glaube ich, ne? Was habe ich gerade gesagt?
0: 10 Millionen waren das, glaube ich, die sie dafür gekriegt haben. Ja.
1: Habe ich gerade eine Zahl gesagt? Ich weiß
0: nee, aber ich habe das nur eingefügt.
1: Ja, zehn Mi- ja genau, 10 Millionen. Und ja, Dazu haben sie sich aber jetzt nicht äh, geäußert. Ne? Und hat Microsoft sich zu diesem NSA-Key geäußert? Ach ja, haben sie sich ähm, zu geäußert. Ne? Ja, äh. ging
0: daraus aber jetzt auch nicht wirklich viel mehr äh, daraus hervor. Ja, das war so also nach dem Motto, wenn
1: wir eine geheime Hintertür reinmachen, glauben Sie, dass, sie, dass wir das dann wirklich NSA-Key nennen? Ja. ja. <lacht> glauben
0: wir Microsoft, dass sie eine Dummheit begehen würden? Also ich persönlich hm. halte es ja, äh, halte es ja so, Glauben gehört in die Kirche. will mich da eigentlich mehr, also ich will bei solchen Fragen nicht wirklich auf Gläubigkeit angewiesen sein, sondern auf äh, Verlässlichkeit. Das heißt, ich möchte prüfen können, was da eigentlich los ist. Gut, wir kommen dann in so eine Grundsatzdebatte rein: Ist der Quelltext verfügbar, ist er nicht nicht verfügbar? Aber, ähm, also damit mit mit Glaubensfragen zu kommen, das das klingt für mich so wie der letzte Strohhalm, an dem man sich da greifen kann, so nach dem Motto: Hey, Leute, also also das wäre doch wirklich wirtschaftlicher Selbstmord, das müsst ihr doch auch einsehen, oder? Ich meine, ja klar wäre das wirtschaftlicher Selbstmord, aber wenn man das Vertrauen halt, also Vertrauen ist ja etwas, muss man sich doch erarbeiten. Ja, Und äh, das gelingt einem, glaube ich, nicht, wenn man halt einfach nur behauptet, sicher zu sein. Und wenn man behauptet, ja mit niemandem zusammenarbeit, äh, zusammenzuarbeiten. Obwohl man doch weiß, dass äh, Microsoft äh, ein Unternehmen ist, was äh, US-amerikanischer Legisl- äh, Jurisdiktion unterliegt. Und dass es ist doch da entsprechend ähm, Gesetze gibt, die einen dazu verpflichten, mit den äh, Behörden äh, zusammenzuarbeiten. Naja. Aber wie gesagt, wir, wir halten dieses ähm, denkwürdige Zitat mal, äh, wir meißeln das mal in Stein versehen mit dem aktuellen Datum und wir werden da gegebenenfalls dann in naher oder ferner Zukunft nochmal darauf verweisen. Alles klar. <lacht> ja,
1: kommen wir zum äh, Abschlussthema. Da geht es dann mal hier äh, um uns äh, nahestehende Organisationen, konkret den Chaos Computer Club und äh, Konstanz Kurz, die eigentlich geladen war, wie so häufig äh, in letzter Zeit mal einen Vortrag äh, zu halten und dies am ehrwürdigen Institut der Hochschule Karlsruhe, aber dazu kam es dann irgendwie nicht.
0: Kam nicht, weil es kamen 20.000 verschickte Liebesmails dazwischen. <lacht> <lacht> Hintergrund ist folgende. Ähm, während des 30C3, äh, der ja in Hamburg stattgefunden hat, äh, waren die Benutzer ja auch imstande, sich dort ähm, WLAN-Zugang zu holen. Und es gab auch Internet. Ähm, stellt sich raus, dass über diesen Zugang ähm, Zugriff auf den mail der Hochschule Karlsruhe stattgefunden hat so und was ist dann passiert also jemand hatte sich dort einen Scherz erlaubt und wie gesagt 20.000 Liebesmails von Studenten an Studenten von Studenten an Professoren von Professoren an Hochschulmitarbeiter und eigentlich jeder mit jedem mhm. äh, verschickt die dann so äh, beinhalteten ach oh süßer ich habe dich da irgendwo gesehen und ja ich konnte meine Augen einfach nicht mehr von dir lassen dein dein Blick also dein Anblick betörte mich und ja so Zeugs halt
1: Also von Studenten an Professoren heißt, die Mails wurden so verschickt, dass sie sich als legitime Absender äh, der Hochschule ausgaben. Also es wurden Mails erzeugt, die tatsächlich äh, die Originaladressen der Personen, die sie hier versuchten darzustellen, trugen. Und das, weil dieser Mail-Server der Hochschule Karlsruhe entsprechend konfiguriert war, das zuzulassen.
0: Ja, misskonfiguriert kann man sagen. Es gibt ja normalerweise, ist es ja so, wenn ich eine Mail verschicken möchte, muss ich ja erstmal bei dem Mail-Server anklopfen und äh, mit Benutzernamen und Passwort sagen, wer ich denn eigentlich bin. Daraufhin prüft dann der mail in seinem Katalog, äh, ist denn der Benutzer äh, auch tatsächlich in mein, also einmal, habe ich den überhaupt, ist der bei mir geführt? Und zweitens, ist das, äh, das Passwort, was er mir gerade präsentiert, auch das Richtige?
1: Mhm.
0: So, jetzt stellt sich aber raus die Konfiguration bei dem betreffenden Mail-Server äh, soll wohl so stattgefunden haben, dass wenn du dich als ähm, jemand, also wenn du dich gegenüber dem Mailserver als jemand angemeldet hast, der äh, der Student ist oder halt von diesem Mail-Server generell verwaltet wird und du an jemanden verschickst, der auch von diesem Mail-Server verwaltet wird, und das ist ja gerade hier der Fall, ne? Student an an äh, Professor, wir sind ja beide von dem Mail-Server verwaltet, ja dann sagt der Mail-Server ach, schönen Tag, ja, geh doch geh doch mal weiter. Brauchst dich gar nicht groß, großartig authentifizieren. So, und diese Misskonfiguration wurde also dann hier als Sprungbrett genommen, um ja dann halt mal ein paar Liebesgrüße zu verschicken. Das oh, ist doch nett. Eigentlich. Wurde aber nicht so nett äh, wahrgenommen. Äh, die Hochschule sagte dann, ach, das ist aber, also die fand das halt gar nicht lustig. Da gab es dann tumultartige Szenen, Verwerfungen und nee, fand man jetzt nicht so gut, sodass man sich dann am Ende gesagt hat, ja, wir verklagen doch jetzt mal den CCC und die äh, CCC-Sprecherin Konstanze äh, Kurz. Die laden wir jetzt mal kurzerhand aus unserem Programm Lange Nacht der Mathematik aus.
1: Weil geht ja nicht, weil der CCC ist ja schuld, weil Leute auf dem 30c3 Internetzugang äh, gehabt haben und wie ja, kann aber selbstverständlich. Denn, wie kann man ja. den Leuten nur Internetzugang geben? Das ja, wie, ist, wie kann man denn? Das ist und dann das ganze, auch noch
0: ohne Vorratsdatenspeicherung, so dass man nicht herausfinden kann, wer da eigentlich ah. äh, seine Finger im Spiel hatte.
1: Also man hat wirklich das Gefühl, die leben so, ich weiß nicht, das ist so ein Verhalten, das war so vor zehn Jahren war das irgendwie so äh, opportun. so also
0: Opportun ist das richtige Wort, ja.
1: Ja, also aber in, also es war auch vor zehn Jahren schon nicht angemessen, aber es war, sagen wir mal, üblich. ja. Also es war einfach, äh, da, da fehlte einfach noch das Verständnis, äh, gerade jetzt bei Unternehmen, die so äh, das erste Mal ihren C ins, äh, in den Internetteich reingesteckt haben, äh, denen fehlte einfach das Verständnis zu unterscheiden, we- wer bedroht mich jetzt hier eigentlich äh, wirklich, inwiefern ist das so mein eigenes Verschulden. An dieser Stelle ist es einfach so, wenn man einen Mail-Server so betreibt, dann muss man sich über sowas einfach nicht wundern. Und Liebesbriefe, das ist, sagen wir mal nochmal, das, das geringste Problem, was da am Ende bei rauskommt. Also ich hätte sehr wohl auch Hardcore-Scamming stattfinden können, hier hätte man wirklich ganz bewusst Identitäten äh, ausnutzen können, um damit, was weiß ich, für ein Verhalten und äh, Vertrauenshintergehung zu begehen. Aber so etwas, was dann auch massenhaft stattfindet, das ist halt einfach mal in der Kategorie Schulstreich äh, abzubuchen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei, wenn ich das richtig sehe, um eine technische Universität handelt. Ach. Ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie. Wir reden ja jetzt hier nicht von einem, äh, was weiß ich, Philosophieinstitut oder sowas, ja. Äh, das ist einfach mal unfassbar, dass äh, eine Universität überhaupt, also generell egal, was es eigentlich für Fakultäten sind, also eine Universität hat sich einfach eine kompetente IT zu leisten. Punkt. Punkt. Ja, ja das ist einfach. Äh, Ihr, ihr seid äh, ihr seid die Elite, ja, benehmt euch auch entsprechend. Und äh, so ein Verhalten und dann vor allem dann den CCC dafür zu bestrafen, weil jemand auf der Veranstaltung, wo 10.000 Leute rumsaßen und alle äh, ungefilterten äh, Zugang zum Internet hatten, ja, für, für einen Vorgang, der genauso gut auch aus jedem beliebigen 3G äh, Mobilfunknetz und jedem DSL-Anschluss äh, hätte passieren können. Ja, äh, Bitte, ja.
0: Also, sie hätten eigentlich die Hochschule Karlsruhe aus meiner Sicht hätte er eigentlich äh, Anlass, dem CCC mal äh, schön Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr uns auf unser Verkacken hier hingewiesen habt,
1: ja. Ja gut, es war ja jetzt keine Aktion des CCC. Also es ist ja jetzt auch äh, nicht ja, so, okay, dass der CCC okay. sich jetzt mit diesem Vorgang irgendwie gebrüstet hätte oder gesagt hat, hey, hey, ihr, ihr seid ja alle äh, doof
0: und riecht nach Lulu, sondern Nein, der aber CCC war diese CCC ganze. Wenn sie schon den CCC attackieren, ja, also wenn, wenn sie von vornherein äh, mit dem Gedanken sich tragen, dass das muss der CCC gewesen sein, ja, äh, dann hätten sie ja genauso gut auch sagen können, hey, äh, danke, dass ihr uns auf unser Verkacken hingewiesen habt. Haben wir nicht gesehen. Vielen Dank. Ja gut, aber ich meine, der
1: CCC war das sowieso nicht, sondern irgendjemand, der auf einer Veranstaltung war. Ja, ich mhm. meine, wenn, wenn, jetzt, äh, wenn jetzt hier irgendwie das, 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 das WLAN der Deutschen Messe AG in Hannover ausgenutzt worden wäre, ja, äh, hätten sie dann fortwährend auch irgendwie die Vertreter äh, der Deutschen Messe AG ausgeladen. Also es ist einfach vollkommen gaga. Ja, das ist ein guter Gedanke. Das hätten sie nämlich höchstwahrscheinlich
0: eben nicht gemacht. Ja,
1: Ja, das hätten sie wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich meine, so ein Hackerclub, der taucht natürlich dann auch immer gleich so als äh, Feind. Aber im Prinzip ist das halt alles äh, nichts anderes als das Ablenken der eigenen, von der eigenen Inkompetenz, wobei ich hier so das Gefühl habe, dass ihnen einfach zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht klar war, äh, wie sehr das wird ihr eigenes Verschulden waren und dass sie da einfach mal lieber den Deckel hätten draufstecken sollen und äh, das Problem fixen und nicht weiter drüber reden, so. Und äh, dann vielleicht… ja. Vor allen Dingen,
0: es wirkt auch wie, wie also hilfloses mit den Armen in der Luft herumwedeln, dass sie dann die Konstanze kurz ausgeladen haben. Ja, ja Was soll das, denn das?
1: Es äh, wird bestimmt helfen.
0: Ja, ja, ja. Das macht den Mailserver sicherlich sicher. Ja.
1: Total, ja. Also immer wenn immer wenn Konstanze in meiner Umgebung ist und so weiter, dann, dann ist einfach sind einfach die Sicherheitsschwankungen so unfassbar. Ja. Konstanze hat einfach eine, eine
0: konstante äh, EMP-Welle. Ja, so also eine bunnen Aura. <lacht> Eine IMP-Welle, da geht die Elektronik aus. Ja, oh, die so braucht ist das. Halt Mit
1: Konstanze. Also Konstanze, du 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 du, mach das nicht nochmal. Böse Konstanze. Böse Konstanze.
0: Ja. Peter, ich glaube, jetzt äh, kommen wir hier ans Ende äh, der Show. Wir warten mal auf die nächsten 20.000 verschickten Liebesmails. <lacht> vielleicht moderiert die dann wieder der Linus mit dir
1: mit. Genau, vielleicht schickt uns ja mal jemand Liebesmails. Mal gucken. Bisher habe ich noch keine bekommen.
0: <lacht> ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass der Linus äh, fehlt, seitdem er sich da mit Bushido-Fans aufgelegt hat? Äh, <lacht> <lacht> er hat auch, auch, ist auch äh, ganz, ganz. Also ich bin, ich bin äh, ernsthaft ernsthaft besorgt. Oh. Ich hab, ja ich, hab, ich hab wirklich, ja, ich Also darf mich dazu nicht äußern. Er, er fehlt, er fehlt seitdem, äh, seitdem er da äh, sich mit Bushido-Fans angelegt hat ja. und postete die Tage auf Twitter ein Foto looking out of my front door und das sah aus wie, als würde er sich in einer Höhle verstecken. <lacht> 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 ja, ich darf
1: mich da nicht weiter zu äußern. Ich, ich also. hoffe ja,
0: äh, Linus, wo auch immer du bist, wenn du uns hörst, schaffst es.
1: Wir glauben an dich. Genau, wir schicken dir Liebesbriefe. Mehrere hunderttausend. Schickt,
0: schickt Liebesbriefe an, an Linus und flattert Linus. Und, ja. Genau. Ja, und äh, flattert den Peter hier. Danke für äh, die
1: große Hilfe hier bei der Sendung. Hat Spaß gemacht. Ebenso. Und äh, vielleicht hören wir uns ja mal wieder und äh, nächste Woche denke ich mal, wenn es alles nach Plan äh, verläuft und äh, Linus aus der Höhle entlassen wird, <lacht> dann geht es hier wieder in bewährten, äh, bewährter Konstellation weiter.
0: Ich bin sicher, da freuen die geneigten Hörerinnen sich schon sehr drauf. Ja,
1: das denke ich auch. Alles klar, dann
0: tschüss, vielen Dank Peter. Ja, gerne.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald.
0: Bis dann.